0: Hey, 350 Millionen Euro Investitionssumme als First-Time-VC, nicht schlecht, würde ich sagen. Alle Hintergründe zum Ecosia World-Fonds in dieser Episode. Zu Gast ist einer der Ziehväter. Herzlich willkommen, Tim Schumacher. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Fabrik Hi, hi, hi und herzlich willkommen zur 79. Episode der Fabrik wie immer. Wie immer mit mir, mit eurem Host Frank Schlieder. Und rastlos geht es nach den Herbstferien nun in die Vorweihnachtszeit. Für uns der Auftrag, euch rastlos mit vielen neuen, interessanten Episoden rund um eine nachhaltige, regenerative Wirtschaft zu versorgen. Und rastlos ist ein gutes Stichwort, wenn es auch um Ecosia geht. Nach mehr als 130 Millionen Baumpflanzungen durch das Suchmaschinengeschäft, der Ankündigung einer hölzernen Kreditkarte, der TreeCard, nun der Einstieg ins Fondsgeschäft. Der Ecosia World Fund First Time VC mit 350 Millionen Euro Investitionssumme ist direkt mal einer der größten europäischen Klimaschutzfonds geworden. Im Bereich von Klimaschutztechnologien scheint der Finanzierungsbedarf gewaltig zu sein. Allein in Deutschland liegt wohl der jährliche Bedarf an venture bei über 20 Milliarden Euro. Tatsächlich wird nur ein Bruchteil davon investiert. Dieser Spielverlauf gehört also gedreht und auf dem Spielfeld nun Ecosia mit ihren Family- und Friends-Mitgliedern. Einen davon haben wir heute zu Gast in der Fabrik. Mit ihm reden wir über das VC-Team, über adressierte Startups, über ihren Climate Return und über die Notwendigkeit neuerer, strengerer Standards im Bereich des ESG-Investments. Also ein großer Introbano für ein ziemlich großes Thema. Wir steigen ein. Viel Spaß und Sinn mit.
1: Tim Schumacher, bin äh, 44 Jahre alt, Unternehmer und Investor hier aus Köln und ja, Hobbys, eigentlich alles was Natur angeht, also äh, von, von Wandern über draußen sein, Sport draußen, äh, ich bin einfach wirklich
0: sehr gerne in der frischen Luft. Ja. Und Rasenmähen zu Hause? Rasenmähen mache ich auch gerne, ja. ja. Okay. Du bist ja eigentlich ein gern gesehener Stammgast, kann man ja sagen. Längere Zeit jetzt nicht da gewesen den Sommer über, weil du einiges an Investments, glaube ich, getätigt hast. Da gehen wir in dieser Episode nicht drauf ein, weil heute geht es um Ecosia wieder mal und bei Ecosia tut sich was Neues und das fangen wir heute mal auf. Ecosia hat einen Fonds aufgemacht, den Ecosia World Fonds. Worum geht's da?
1: Genau, wir ähm, haben uns überlegt, wir, wir sehen mit Ecosia einfach ganz viele tolle Firmen, ähm, tolle nachhaltige Firmen, äh, haben das mit Ecosia selber ja einmal gemacht. Ich bin damals 2013 äh, eingestiegen, da war Ecosia noch ganz klein, waren äh, drei Leute und habe dann äh, fleißig mitgeholfen, Ecosia zu dem äh, zu machen, was wir äh, heute sind und äh, habe in dem Zusammenhang einfach viel gelernt darüber, wie man nachhaltige Unternehmen auch groß macht und äh, jetzt sind wir so ein bisschen ja auch ein, ein Role Model für viele Firmen und äh, viele sprechen uns an und sagen, wie habt ihr das gemacht? Könnten wir da nicht ähm, äh, von Ecosia auch was lernen? Und dann haben wir gesagt, äh, lass uns daraus einen Fonds bauen, weil wir äh, oder ich äh, und meine Partner aber auch, wir haben, machen eigentlich seit vielen Jahren eben Climate Tech Investments, äh, aber eben mit, mit privaten Mitteln oder eigenen Mitteln und da haben wir jetzt gesagt, wir wollen das deutlich größer machen und bauen einen
0: Climate-VC. Also da gehen wir jetzt mal so ein bisschen durchs Modell durch. Du sprachst gerade von wir. Ähm, dann äh, sprachst du auch schon von den Erfahrungen an nachhaltigen Geschäftsmodellen, die euch da jetzt im Laufe der Jahre untergegangen sind. Wir gehen nochmal huschen auf die Investorenseite auf jeden Fall. Ähm, wer, wer, wer sich daran eigentlich beteiligt, was da eure Erfahrungen so sind. Ähm, aber ähm, so, und das sind so die Sachen. Und dann möchte ich mit dir eigentlich auch nochmal so ein bisschen über äh, den gröberen Überbau des Sustainable Finance Bereichs auch nochmal reden, über Standards. Ich. Das ist so ein Thema, was mir jetzt irgendwie die letzten Tage immer mehr gekommen ist, dass wir eigentlich noch keine richtig harten, krassen Goldstandards haben, irgendwie die über alle, die im Benchmarking quasi über alle Produkte irgendwie dienen könnten, wie eine klassische Bilanzierung äh, von Unternehmen. So, das sind so jetzt mal einen kurzen Ausblick auf die nächsten Minuten, so die Themen. Wenn du sagst, äh, wir, wer ist denn dabei?
1: Also wir haben uns zusammengetan mit einem äh, sehr interdisziplinären Team. Ähm, wir sind äh, neben mir die Daria sarova eine erfahrene Venture-Capital-Investorin, letztes Jahr ausgezeichnet als beste Investorin Deutschlands vom Bundesverband Deutsche Startups. Viel Erfahrung aus dem PropTech-Bereich, was ein sehr relevanter Klimabereich ist, 8% der Klimaemissionen allein werden durch, durch Zement verursacht und natürlich insgesamt das Haus mit Heizen, Technik und so weiter liegt, liegt bei irgendwie 25 bis 30 Prozent, also sehr, sehr, sehr relevanter Bereich. Ähm, sie ist dabei, dann dabei ist äh, Daniel Wiesewitsch, äh, der äh, bei uns einen Schwerpunkt hat in äh, Kommunikation äh, und Politik, viele Jahre für Angela Merkel gearbeitet, dann viele Jahre für Project A gearbeitet immer. Äh, als als äh, auf, der, auf der journalistischen bzw. PR-Seite, äh, was aber sehr relevant ist, brauche ich dir glaube ich nicht erzählen, ähm, dass äh, Kommunikation, Kommunikation von Zielen äh, relevant ist, er ist mittlerweile auch einer der größten europäischen Climate-Influencer äh, auf, auf Twitter und LinkedIn und das ist extrem wichtig, weil natürlich Geld gibt es mittlerweile fast überall, aber es geht auch wirklich darum, die Botschaft rauszutragen und damit natürlich auch wieder Dealflow zu generieren und so weiter. Und der vierte im Bunde unter den Partnern ist der Craig Douglas, der hat Set Ventures mit aufgebaut, mehrere Fondsgenerationen eines der größten europäischen Nachhaltigkeitsfonds. Der ist unser absoluter Experte zum einen, was Fonds angeht, dann aber auch, was Themen wie Impact-Messung, ESG-Messung angeht und hat da ein sehr, sehr tiefgreifendes Verständnis und hat auch sensationell gute Investments gemacht über die letzten Jahre. So Dinge wie Sonnen oder Limejump, was so die großen Erfolge eigentlich im Climate-Tech-Bereich war. Und ja, zusammen haben wir, und dann haben wir natürlich ein Team noch aus Analysten und äh, Associates, die, die das Ganze unterstützen. Sehr interdisziplinäres Team: Chemiker, Physiker, äh, Agrarwissenschaftler, ähm, äh, weil Climate natürlich auch ein breiter Bereich ist und wir werden das Team auch weiter aufbauen äh, und, und freuen
0: uns darauf. Ja, ja. Wie viel Geld wollt ihr da einsammeln? Über welche Investitionssumme reden wir da? Wir
1: sammeln einen 350-Millionen-Euro-Fonds ein. Ähm, wir sind äh, sogar auch schon ganz gut unterwegs. Also, wir haben so die die Hälfte etwa fast committed und da muss ich sagen, da war ich selber überrascht davon, wie gut das dann doch ging, weil viele haben gesagt, so 350 Millionen Euro für einen First-Time-VC-Fonds ist ein bisschen verrückt, habe ich sogar auch gesagt, muss ich ehrlich gestehen, habe mich zum Glück von meinen Mitstreitern auch überzeugen lassen, dass wir hier eine einmalige Herausforderungen haben für die Menschheit, aber auch eine einmalige Chance und zum Glück verstehen das mehr und mehr Leute, auch Unternehmen, äh, auch die Politik und äh, da ist ein, schon ein breiter Wille, da auch Geld zu investieren und es gibt auch viel mehr Start-ups, weil ich sehe mittlerweile, dass die jungen Gründerinnen und Gründer eben sagen, äh, wenn ich äh, hier viele Jahre oder, oder Jahrzehnte meines Lebens auf ein Thema in Anführungsstrichen, dann will ich das in was tun, wo ich wirklich äh, was bewegen kann und das ist das Thema Klima und deswegen sehen wir fantastisch viele gute Startups in diesem Bereich und äh, werden deswegen auch, glaube ich, das Geld gut äh, deployen können und auch da gutes Wachstum sehen können und äh, ja, aber von daher ist das ein haben wir uns da was
0: Großes vorgenommen. Ja. Äh, also für mich als Laien, wie kommt man auf so eine Investitionssumme mit 350 Millionen? Sitzt ihr am Tisch und irgendwie das fällt dann so einfach? Äh, man schaut sich andere Investitionssummen an, andere Fonds, die funktionieren. Also was ist da so die Benchmark, um auf sowas zu kommen?
1: Ja, wir, wir haben... Äh überlegt, was, was eine Größenordnung ist, um auch verschiedene Phasen bedienen zu können. Wir haben ein Fondsmodell dafür gebaut, wir wollen eben nicht nur Seed-Investments machen, es ist in Deutschland auch relativ leicht, frühphasiges Geld zu bekommen und dann gibt es aber so ein bisschen danach auch einen Tal des Todes und später muss man dann eigentlich ausländische Investoren ausländisches Geld nehmen was jetzt per se nichts Schlechtes ist, aber es geht natürlich auch viel Wertschöpfung verloren äh, für, für jetzt die deutsche Volkswirtschaft und, äh, und es ist auch oft schade für den Investor selber. Ich habe das bei mir selber gesehen, ich habe als Angel ja viele Frühphasentickets gemacht und dann habe ich äh, Unternehmen, die, die toll funktionieren, die weitere Runden machen, aber ich kann einfach nicht mehr mitgehen, weil ich natürlich als Angel begrenzteres Geld habe und ähm, dann muss man sozusagen sehen, wie, äh, wie andere dann immer weiter nachlegen und äh, unser, unser Fondsmodell zeigt, dass das besser funktionieren wird, wenn wir bei den Gewinnern auch über mehrere Runden nachlegen. Und natürlich werden die Runden immer größer und da braucht man mehr Geld und das haben wir mal ausgerechnet. Und haben jetzt eine Allokation, wo wir uns wohlfühlen und sagen, wir können in, in, in 30 bis 40 Unternehmen in der frühen Phase investieren und dann aber bei den Gewinnern teilweise äh, bis zu 20 Millionen nachlegen. Ähm, und, und das sorgt dann auch für einen guten finanziellen Return für, für unsere Investoren wiederum. Und das ist ja der Unterschied natürlich bei einem Fonds. Man, wir treten ja schon dafür an, wie jeder Fonds, auch das Geld eben unserer Investoren zu mehren und diese, diese Chance, die wir durch, durch die Herausforderung haben, auch, auch
0: wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen. Genau. Über welche Multiples on Invested Kapital reden wir da? Über welche Laufzeit?
1: Also unser Fonds läuft äh, über, über zehn Jahre mit einer Möglichkeit zu einer Extension. Ähm, relativ Standard Fondslaufzeit, davon äh, etwa eine, eine vier bis fünf Jahre Investitionsphase. Ähm, danach legt man noch nach, aber dann ist eher die Phase, wo der Fonds ausläuft. Ähm, und äh, in, in dieser Phase, äh, in dieser ersten Phase, werden wir dann die Investments tätigen, die dann über die Zeit auch entweder verkauft werden oder zu äh, nachhaltigen, langfristigen Unternehmen heranreifen ähm, äh, oder natürlich auch das gehört zu einem VC-Geschäft äh, nicht funktionieren und äh, vielleicht abgewickelt werden,
0: deswegen heißt es ja Risikokapital. Aber äh, Moik, also welche was, 4%, 7%? Äh
1: ja, also man, man rechnet entweder Mo Moig wären, wären ja die, die Multiples on Invested Capital, das ist ja so eine Metrik, da liegen wir, also wir, wir wollen auf jeden Fall über ein 3x kommen, 3x auf 10 Jahre, das entspricht so etwa 15% Rendite im Jahr, das, das wäre so unsere Zielmarke, unsere eigenen Portfolios, die wir bis jetzt haben, liegen deutlich drüber, also da liegt man liegen wir bei bei äh, zwischen, äh, zwischen 5 und 15 Prozent, äh, 5 und 15 Verfachung des, des Geldes, also deutlich höher. Das sind aber auch oft andere Situationen. In einem Fonds-Setting äh, muss man natürlich auch mehr Geld äh, schaffen und 15 Prozent wäre wär gut. Äh, da wären wir, wir sehr glücklich mit, sind aber auch ja, durchaus zuversichtlich, dass wir da äh, das hinbekommen.
0: Mindeseinlage?
1: sind 200.000 Euro, das ist ja die deutsche äh, Gesetzgebung, die da ähm, die da Hürden auch legt. Wir sind ja natürlich auch durch die üblichen, durch die üblichen bürokratischen Mühlen von Wafin von und Euweka und den ganzen Zertifizierungen gegangen und arbeiten aber auch gerade an einem Modell mit Partnern, die das in Tranchen auch anderen, kleineren Anlegern zur Verfügung stellen. Aber das ist nichts, was wir machen, weil sonst würden wir uns da glaube ich ein bisschen verzetteln, sondern wir, wir wollen und haben jetzt auch eben sehr viele äh, größere Investoren angeworben, äh, auch viele tolle äh, Privatpersonen, Tech-Unternehmer, äh, Leute, die auch ein eigenes Netzwerk mitbringen. Das war so unser Ziel jetzt in der ersten Phase und äh, später äh, werden dann auch mehr und mehr institutionelle Investoren dazukommen. Also Unternehmen, äh,
0: Pensionskassen, auch öffentliche Gelder äh, und da haben wir natürlich auch schon mit ersten Gesprächen begonnen. Ja. Aber das zeigt ja auch, dass die Dinger durchaus auch jetzt mit herkömmlichen Fonds, also die Dinger, wie sich das anhört, ein bisschen despektierlich, ne? aber das ist auch neu aufgesetzte Impact-Fonds, so würde ich das jetzt mal titulieren, auch mit herkömmlichen Fonds durchaus konkurrieren, eigentlich mehr noch, so eigentlich so deutlich höhere Investitionserwartungen, Renditeerwartungen abwerfen können auch. Ne?
1: Ja, absolut. Und, und wir, also du hast jetzt gesagt, Impact Fonds, wir, wir mögen den Term Impact gar nicht so gerne, weil wird da oft gefragt, wollt ihr Impact machen oder wollt ihr Financial Return ähm, generieren. Also es wird so als Widerspruch dargestellt. Und ähm, wir sagen eigentlich immer, äh, für uns ist, ist der Climate Return, also Climate Impact ist ja das, was wir messen, also der Climate Return, die Ersparnis an... An, an schädlichen Klimagasen, das ist für uns ein Predictor für Financial Return, also wirklich ein Indikator dafür. Und es ist kein Widerspruch. Und es ist für uns eigentlich die Grundlogik des Ganzen zu sagen, wenn jetzt über die Zeit die CO2-Preise steigen, wenn die Regulatorik steigt, äh, wenn, wenn viele Unternehmen eben CO2-neutral werden wollen, äh, weil auch, weil es die Mitarbeiter fordern, weil es die Kunden fordern, alle Stakeholder fordern, dann wird dieser CO2-Preis äh, immer teurer und dann, äh, werden die Technologien, die CO2 einsparen, eben über die Zeit immer wirtschaftlicher. Und von daher muss man jetzt in diese Unternehmen eben auch investieren. Weil das geht natürlich nicht über Nacht. In manchen Ländern wird der CO2-Preis langsamer steigen, in anderen wird er später steigen. Aber ich glaube, wenn, wenn die Geschichte eins lehrt, ist das eine Wahrheit, ist, nicht aufzuhalten. Und es ist die Wahrheit. Und es ist nur noch die Frage, wo dauert es fünf Jahre, wo dauert es zehn Jahre, wo dauert es 20 Jahre. Mhm.
0: Das eine ist natürlich die regulatorischen Rahmenbedingungen, eben durch die, ähm, die co 2 äh, Preissteigerungen äh, in den nächsten Jahren, die natürlich ähm, einfach regulatorischen, ordnungspolitischen Rahmenwerken unterliegt, ist genau, ähm, ähm, ist denn da der Climate-Bereich, ähm, äh, also Treibhausgasemissionen, ist das nicht ein bisschen kurz gesprungen? also es gibt ja noch andere Sachen, wie Biodiversität und so weiter und so fort, was, was sind für euch da die Auswahlkriterien?
1: Also absolut und äh, eben viele andere Themen, Biodiversität, äh, Wasserverbrauch, Schutz der Ozeane äh, sind, sind alles äh, richtige und wichtige Themen. Oft äh, schwingen diese Themen miteinander. Also wenn wir ein Thema haben, was äh, weniger Energie verbraucht, geht in der Regel auch der Wasserverbrauch runter. Oder ähm, man, man, muss keine, äh, man, man muss keine Wälder zerstören, dann äh, ist das, hilft das auch der Biodiversität. Also oft sind diese Teile sind die Dinge sehr ähnlich. Wir haben uns trotzdem entschieden, auf Klima als, äh, als, als erste und wichtigste Messgröße zu setzen. Also wir haben in unserem Fonds ähm, haben wir ein, ein, ein Mindestkriterium von äh, dem, dem, äh, dem, dem totalen Klimasparpotenzial von äh, von 100 Megatonnen, äh, die eine Technologie äh, oder ein ein Unternehmen Theoretisch erbringen muss, um überhaupt zu, zu qualifizieren. Das ist für uns so ein, erster, ein erstes Aussieben, um herauszufinden, was sind Themen, die sich vielleicht auch auf den ersten Blick nur erstmal gut anhören und Themen, die wirklich einen relevanten Unterschied machen. Weil da fallen selbst wir total häufig herein. Wir sehen irgendeinen Starter und sagen, oh, das hört sich aber irgendwie toll an, und dann gucken wir uns das Potenzial und merken, ja eigentlich ist das gar nicht so schlimm, wie es irgendwie aussieht. Und ähm, das, das ist so das wichtigste Kriterium und das ist natürlich, auch wenn andere Sachen sehr, sehr wichtig sind, das ist einfacher zu messen und trotzdem ist es ja sehr, sehr schwer, Dinge zu messen, äh, die, die eben äh, noch nicht voll ausdefiniert sind und wo man noch nicht genau weiß, wo sich eine Te Technologie äh, hin entwickelt und wenn wir da noch weitere Kriterien anlegen würden, wird es einfach so komplex werden, dass man es am Ende wahrscheinlich nicht mehr macht.
0: Ja. Also ähm, kannst du mir noch ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ja, ich, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ähm, eigentlich, eigentlich bei jedem unserer äh, Unternehmen machen wir eben so ein Climate äh, Assessment. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, eins, der, äh, eins der ersten, wo wir investiert haben, war ein, ein Steak, äh, ein, ein, äh, ein Plant-Based Steak äh, namens Juicy Marbles. Und da äh, gucken wir uns dann ganz konkret an, ähm, was ist eben der Verbrauch äh, der, oder die CO2-Emissionen in dem Fall von diesem Typ Fleisch. Wenn wir dieses Typ Fleisch ersetzen durch das, diese Methode, die äh, die anwenden, wie viel äh, wären dann die CO2-Einsparungen. Und dann kommt man tatsächlich beim Beispiel Rindfleisch äh, sehr schnell auf sehr große Werte. Ähm, äh, und das ist eben eine der Dinge, wo eben viele Leute nicht ich glaube, Mittlerweile hat es sich rumgesprochen, aber wo viele Leute nicht denken, dass das Stück Fleisch auf ihrem Teller problematischer sein kann als äh, äh, vielleicht die, die, die kurze Autofahrt, äh, die sie jeden Tag machen. Ja. Und, ähm, und, und das versuchen einzuordnen, das ist eigentlich das, was wir in der ersten
0: Investitionsanalyse machen. Ja. Ähm, das Einsparpotenzial. Es gibt sehr wissenschaftlich fundierte, gute Kalkulationsmodelle, ab welchem Zeitpunkt wir wie viel Treibhausgasemissionen ausgestoßen haben und welche Erderwärmung wir dann erreicht haben wollen würden oder, oder, oder werden. Ähm, wenn wir jetzt bei dem 1,5-Grad-Ziel bleiben, dann haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit. Und es geht doch dann, weitergedacht eigentlich eher darum, Modelle zu finden, die klimapositiv sind. Und eben nicht mehr nur, nicht weniger Treibhausgasemissionen einsparen. Und das, das auch in so eine Bewertungsfunktion auch zu rücken, weißt du worauf ich jetzt hinaus will, ja, ist nämlich tatsächlich dieses Benchmarking, welche, welche Kriterien legen wir da eigentlich an und ähm, unter Zugrundelegung dieser Gedanken, wie, wie denkt ihr darüber?
1: Also absolut, ich glaube man braucht beides, man braucht Einsparungen, es gibt Technologien, wo einfach CO2 produziert wird und es muss eingespart werden und es gibt aber andere Themen, weil es gibt, es wird immer... In, jetzt gerade in dieser Übergangsphase der nächsten Jahrzehnte wird es äh, natürlich CO2, äh, wird CO2 emittiert werden und deswegen muss es klimapositive Unternehmen und klimapositive Technologien äh, geben. Die TreeCard wäre so ein Beispiel. Die TreeCard... Äh, ist ja eben eine Kreditkarte, wo nachher ein, wo die Fees, die, die man normalerweise eben als Kreditkarten ausgebendes Unternehmen bekommt, genutzt werden, um Bäume zu pflanzen. Und damit, genauso wie Ecosia ein massiv klimapositives Unternehmen ist, wird die Kreditkarte massiv klimapositiv sein. Weil die, die Beträge, die da zusammenkommen, sind deutlich mehr, als was in der Regel, jetzt im Schnitt eines, eines Warenkorbs, verursacht wird an Klimaemissionen und definitiv, das ist natürlich noch besser.
0: Ich will jetzt auf dieses Thema Standards und das Benchmarking zurück. Wenn es doch diesen, also der schnellste Weg zu 1,5 Grad wäre natürlich, wenn wir einfach so weitermachen, aber der schnellste Weg, ähm, äh, möglichst viel Treibhausgasemissionen ein, ähm, einzusparen. Eine These wäre, und das habe ich gehört, danke an Hendrik Lennertz für den Tipp, äh, im Doppelgänger-Podcast, ähm, da war nämlich die These, dass man einfach so harte ESG-Kriterien anlegt, einen neuen Goldstandard, ähm, der ähm, eben nur massiv klimapositive Unternehmen fördert und auch massiv äh, dort quasi, ähm, das können jetzt ETF sein oder sowas, Geld oder Vermögen aufbaut, dass dann wirklich nur in diese Unternehmen investiert wird, dass so ein Coca-Cola oder Nestle eigentlich schon gar nicht mehr mithalten können. Die fallen da einfach per se raus. Und innerhalb von zwei, drei Quartalen werden die Shareholder dieser Unternehmen, ihren CEOs, wahrscheinlich dann sagen, Leute, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann müssen wir unser Kapital da abziehen, weil der andere, das andere ist der heiße Scheiß. Weil diese Geschäftsmodelle sind dann massiv überbewertet. Heißt aber eigentlich, dass dieser Standard noch fehlt, oder?
1: Ja, absolut. Der Standard bzw. der gesellschaftliche Konsens, diese Standards zu setzen, das ist ja das, was davor steht. Also ich glaube, es gibt äh, durchaus sehr gute, harte ESG-Standards. Also zum Beispiel die, äh, der, der B-Corp-Standard, um den mal als ein Beispiel zu nennen, da ist Herr ja auch zertifiziert, der ist, äh, ist ein sehr guter, sehr harter, sehr weitgehender äh, Standard. Ähm, aber das müsste ja davor müsste der politische Wille oder auch der Wille der, der Wählerschaft, und die Wählerschaft hat ja jetzt äh, leider muss ich zum Beispiel sagen, nicht so hart, äh, wie, wie ich das mir gewünscht hätte, für eine Klimawende äh, gestimmt in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl. Ähm, und der Wille müsste ja da sein zu sagen, ja, wir machen das vom Gesetzgeber verpflichtend. Ähm, weil es gibt eigentlich nur zwei Druckmittel. Es gibt den Gesetzgeber und es gibt den Konsumenten. Und,
0: ähm, ja, und, und in diesem Fall in, im Bereich des Finanziellen, aber natürlich auch die Erwartung des Marktes.
1: Ja, aber die Erwartung des Marktes orientiert sich ja daran, entweder ändert die Regulatorik sich oder ändert sich ja. der Wunsch des Konsumenten. Ja. Und der, der, der Finanzmarkt folgt ja
0: eigentlich nur ja. dem, was er äh, eben ja. von, von diesen zwei Stakeholdern erwartet. Ja. Die Erwartungen der Investoren sind auf jeden Fall gewaltig. Du hast, ich habe es bei LinkedIn gesehen, du hast einen Post weiter ähm, gespreadet von Bill Gates, der sagte irgendwie, dass allein durch, ähm, durch die neuen Technologien durchaus acht bis zehn ähm, verschiedene Teslas entstehen können, also Unternehmen in der Größenordnung von Teslas und womöglich auch drei, vier weitere Microsofts, Apple, Googles und so weiter und so fort. Ähm, wie kommt er da drauf?
1: Ja, er sagt weiter unten ja im Artikel, dass Climate Tech jetzt da ist, wo Software und Internet vor 25 Jahren waren. Also noch in einer ganz frühen Phase, wo es noch nicht ganz fassbar ist, wo aber es eine große Umwälzung stattfindet. Und diese Analogie finde ich, find ich sehr passend, weil es muss da was passieren, es wird da was passieren. Und äh, ja, so wie es auch viele Jahre gedauert hat, bis die Leute gemerkt haben, oh, das Internet ist for real und äh, ja, da passiert was, äh, eben viele der großen Internetunternehmen sind Mitte der 90er gegründet worden, also Google, äh, Amazon und so weiter und äh, sicherlich die ersten zehn Jahre wurden die auch verlacht äh, in vielen Fällen ähm, und äh, das, äh, da bin ich tatsächlich äh, mit Bill Gates einer Meinung da äh, da wird was passieren. Also ich glaube auch, dass die 20er die Dekade des Climatex werden. Und das ist ein Grund, warum ich äh, den Fonds mache, äh, warum ich auch selber äh, einen, einen guten Teil meines liquiden Vermögens selbst in den Fonds stecke und äh, Warum äh, ich glaube, dass dieses Thema
0: einfach das Wichtigste ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ja. Und wir reden hier ja über echte Innovationen. Also, Geschäftsrunde, ich hatte vor kurzem ein, ein Podcast-Interview mit Ruth Kremer. Ne, ihrerseits, äh, ihr, schöne Grüße, Ihrerseits ähm, ja, äh, Trainerin, äh, Coach, hört sie glaube ich nicht so gerne, aber Beraterin im Bereich äh, der Pitches und in, Investorenkommunikation. Und sie sagte mittlerweile, bei der Höhle der Löwen ist ja auch tätig und dort sind allein schon mehr als die Hälfte haben eigentlich irgendwas mit Weltretten irgendwie so zu tun. Das sind aber meistens tatsächlich im, im Schnelldrehergeschäft ähm, ähm, Modelle, die ähm, die Dinge einfach nur weniger schlecht machen. Und das halt ein bisschen besser, aber wir reden im Bereich von Climatech ja um echte Innovation, Sprunginnovationen, die es jetzt womöglich auch noch gar nicht gibt, wo man sich gar nicht vorstellen können, was der Phase ist. Und ich habe ähm, den Eindruck, dass es einige... Investoren gibt auf der Seite. Es scheint Geld genug da zu sein gleich in dem Markt. Aber wie verhält es sich denn mit den Gründungen in dem Bereich? Wie innovativ sind wir denn wirklich im Bereich Climate Tech?
1: Also bei Gründungen gibt es ein weites Spektrum. Es gibt natürlich genau, wie du gesagt hast, die Dinge, die einfach nur die Sachen vielleicht ein kleines bisschen schlechter machen oder so im Prinzip ein bisschen viel Gut. Produkte auf Konsumentenseite sind, die jetzt auch nicht also, per se völlig falsch sind. Ja, ich wollte ja.
0: gerade sagen, es ist jetzt nicht per se falsch. Das ja. hört sich jetzt irgendwie sehr despektierlich an. Also in dieser, auf diese moralische Ebene würde ich mich nicht begeben wollen. Irgendwie ist schon okay so. ne? Aber wir reden, wie gesagt, um das wirkliche Innovationen sind es ja nicht.
1: Genau und natürlich muss man auch sagen, Höhle der Löwen ist jetzt kein Spiegelbild von allem, weil die müssen natürlich Sachen aussuchen, die, die die Zuschauer, die Fernsehzuschauer auch verstehen. Ja, wenn, wenn wir eine Technologie jetzt, Grid -X hast du vorher angesprochen, in die wir investiert hatten, die jetzt gerade einen tollen Exit an E.ON gemacht hat, die Technologie äh, habe ich bis heute nur halb verstanden, so komplex ist sie und äh, die, das wäre unmöglich, das dem normalen Fernsehzuschauer äh, nahe zu bringen, deswegen nehmen die natürlich Sachen, die eher haptisch sind und die man eben mal schön vorzeigen kann, ähm, aber wir sehen da draußen ein, ein breites Spektrum an wirklich äh, innovativen oder sprunginnovativen Dingen, die, die ähm, wirklich große Unterschiede machen. Das können Dinge sein, wir sehen viel zum Beispiel im Bereich Nahrungsmittel, wo es eben um den Ersatz von tierischen tierischen Lebensmitteln geht, wo aber eben Dinge nachgebaut werden. Auch, auch Dinge, die zum Beispiel zur Abholzung führen. Wir haben jetzt in einen Startup investiert, was äh, weil, äh, weil Kakao, das wissen die wenigsten, ist eine der großen äh, Dinge, die auch zur Abholzung führen, ähnlich wie Palmöl. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, das nachhaltig zu machen. machen wir teilweise auch den, äh, in den, den agroforestry projekten von, von Ecosia. Aber leider sind äh, über 95 Prozent der Kakaoproduktion überhaupt nicht nachhaltig. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ein, ein Modell investiert, die einen, einen synthetischen Kakao produzieren, der äh, fantastisch schmeckt, einen Bruchteil kostet und eben diese Abholzungsprobleme. Und damit auch Biodiversität äh, schwingt da genauso mit, äh, verhindert. Und, und der Effekt jetzt in Bereichen eben wie Rindfleisch oder anderen Fleischsorten ist noch mal größer. Also da sehen wir sehr viel. Wir sehen im Bereich Energie fantastische Sachen jetzt von Batterietechnologien über eben grid -X beispiel die, die Aussteuerung von, von Strom, um es einfach intelligenter zu machen. Ja, bis jetzt ist ja das Ganze das ganze Energiesystem darauf ausgebaut, dass ein paar riesengroße Kraftwerke, Kohle, Gas, Atomkraftwerke, eine Grundlast liefern, die einfach immer durchläuft. Und es geht, wird ja jetzt dezentraler, es wird kleinteiliger und es wird vor allem aber auch sehr viel schwanken damit den erneuerbaren Energien. Aber damit kann in der Theorie unser System umgehen, wenn eben die Geräte miteinander sprechen, die Sachen ausbalanciert werden, die, die existierenden Speicher genutzt werden. Also wir sehen da ganz komplexe, spannende Themen eigentlich in, in, in allen äh, Bereichen von, von Energie über PropTech, über äh, Materialwirtschaft, über eben Food, äh, Agriculture, Land Use. Das sind so unsere großen Kategorien eigentlich. Und äh, das sind alles Dinge, die man, glaube ich, schwer im Fernsehen zeigen kann, aber die alle, äh, alle toll sind und äh, wo oft tolle tolle Gründerteams dahinter sitzen.
0: Ja. Wie, ähm, also im Grunde sind es ja die großen Sachen: Energiewende, Mobilitätswende, ähm, die, die, die Bauwirtschaft natürlich auch einer der Elefanten im, im, im Raum und natürlich dann auch die Ernährungswende. Ne? Das sind so, glaube ich, die, glaub die, die, die vier großen. Ja, das sind sie. Und ähm, Jetzt nochmal zurück zu den Gründerteams, ja, nochmal sehr konkret, wie, ähm, wie setzen sich die Gründerteams da zusammen, sind das alles wirklich auch noch, also ist das Gen, Gen Z oder sind das auch viele, also Ältere, ich bin jetzt ähm, Gen X sozusagen, also sind die da auch schon dabei, die sagen, nee ich habe jetzt keine Lust mehr auf meinen bisherigen Job, ich will irgendwas jetzt mit Sinn machen und irgendwas mit äh, Weltrettung, jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber um es mal zu formulieren, ähm, was sind da so deine Beobachtungen?
1: Ja, ja absolut. Also beides. Wir sehen ganz junge Teams. Wir sehen auch durchaus ältere Teams, weil viele der Themen sind verlangen ein sehr komplexes Verständnis auch von bestehenden Technologien, von, von Hardware. Also eben zum Beispiel, wenn man am Energiemarkt dran ist, der ist komplexer und, und langfristig gewachsener als jetzt zum Beispiel Software-Themen. Mhm. Da, ist, da kommen schon auch viele Themen, viele Teams aus der, aus der bestehenden äh, Industrie. Ähm, in den besten Fällen ist wie bei, bei Software- und Internetthemen auch, ist es eine gute Mischung auch, eine gute Mischung auch äh, zwischen äh, Wissenschaftlern, Ingenieuren und so weiter und auf der anderen Seite eben äh, Menschen mit F Vertriebs- und äh, Business-Know-how. Ähm, aber wir sehen auch da durch die Bank eigentlich äh,
0: gut, gut gemischte Teams. Ja. Zum Abschluss nochmal eine noch mal Frage, ich habe es vorhin am Rande schon äh, so mal kurz angedeutet, so eine kleine Kategorie, die ich jetzt mal die nächsten Episoden mal einwerfe, mal gucken, was da so bei rauskommt, nämlich es geht, der, es geht darum, der schnellste Weg zur Weltrettung, also ich sage mal, wie, wie wie kommen wir am schnellsten, am sichersten, ähm, bleiben wir bei 1,55 5 Grad, was würde dir da spontan einfallen?
1: Also ich glaube, der schnellste Weg ist tatsächlich ein, ein radikaler CO2-Preis, weil wenn es einen radikalen CO2-Preis gibt, und damit meine ich äh, sowas in der Region um die, um die 200 Euro, wie es ja oft äh, vorgeschlagen wird, ähm, dann wird man danach die, die Macht und die Power der, der Unternehmer und des freien Marktes einfach nutzen können, um die Lösungen zu bauen. Aber ohne, dass es diesen Preis gibt, wird es doch dann am Ende immer was sein, was auf Freiwilligkeit basiert, bei Konsumenten, bei Unternehmen. Aber mit dem Preis würde es einfach Teil, würde klimapositives Wirken oder eben weniger schädliches Wirken einfach Teil der Bilanz sein und dann reagieren, so wie du vorher gesagt hast, dann reagieren die Shareholder einfach sehr schnell. Und das ist mit Abstand die, die wirksamste Methodik
0: aus meiner Sicht. Tim, ich danke dir, euch viel Glück und ähm, ja, bei uns kann ich ja sagen, bestimmt auf bald. Auf bald, auf jeden Fall, immer wieder. Ja, das war Tim Schumachers Besuch in der Kantine von 136 Millionen gepflanzten Bäumen auf 350 Millionen Euro investiertes Kapital. Die Reise von Ecosia geht weiter. In der nächsten Episode geht auch unsere Reise weiter, diesmal wieder im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Dr. Manuel Braum vom Beratungshaus Systemic ist zu Gast und es geht um das sehr spannende, vielleicht auch ein bisschen nerdige Thema XAAS, Everything as a Service was genau es damit auf sich hat, dann in der nächsten Episode. Euch weiterhin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn hoffentlich mit uns in der Fabrik für immer. Ciao.